0: cosas. Podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas. Gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Víctor Millán, periodista y hacedor de cosas varias y conmigo está Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la agencia De Cookies. ¿Qué tal, Guillermo? Hoy tenemos capítulo
0: entrevista muy muy especial. Tenemos mucho material, eh, la, verdad mucho, que, la verdad que sí, estamos contentos, joder, eh, mola traer a gente porque hoy traemos nada más y nada menos que a nuestro abogado de cabecera, Ángel 6 Dedos. Sí. Eh, gente con, con muchísimos tiros pegados y, y con, con juventud, vamos a decirlo, o sea, sí. Ángel es, es un tío joven y con un montón de proyectos eh, lanzados, funcionando, fallidos y nos lo ha contado prácticamente todo. Eso es. Hoy se pasa Ángel
1: 6 dedos, que por cierto es una de las personas que más ha movido la comunidad durante esta primera temporada de Haciendo Cosas. Es nuestra última entrevista de esta temporada porque vamos a echar el cierre. Bueno, lo veréis la semana que viene a ver qué hacemos al final, si es cierre definitivo o no. Y bueno, ¿qué decir de Ángel? Pues un abogado, una persona que eh, ha montado su, su despacho, prestando servicios de abogacía tal cual, pero que nos cuenta cómo se ha met- en el mundo online, ha dado mil vueltas con academias para opositores, cómo está preparando sobre todo un SaaS muy interesante legado punto digital, que yo creo que nos puede interesar a todos los que tenemos eh, cosas en el mundo online, y, y 40 cosas más que nos cuenta, que la verdad es que ha quedado un, un episodio de estos que hay que escucharlo, esto sí. no vale quizá a más de 1.5, yo no lo escucharía.
0: Totalmente de acuerdo. Para la gente que nos está escuchando y todavía no han tenido las narices de entrar en nuestra comunidad, que sepan, bueno, que Ángel está por allí y que le van a poder comentar cualquier cosa, le van a poder preguntar cualquier cosa. Entonces, pasaros por haciendo comunidad y se uh-huh. os va a abrir nuestro grupo de Telegram para, para que podáis participar y preguntar lo que,
1: lo que necesitéis. Eso es. Y también, muy importante, Haciendo Cosas te llega gracias a unancor.com, la mejor plataforma para trabajar la visibilidad online de tus proyectos y el link building. Y que además tiene un cuponcito muy majo que es Haciendo Cosas Todo Junto. Mira, ahora que que estamos en verano, que digamos aprovechamos para retocar algún proyecto, que tenemos alguna tarde más libre, pues... Mirar quizá algunos enlaces o alguna aparición para reflotar o para reimpulsar algún proyecto que tengamos ahí un poquillo en barbecho o para uno que estemos a punto de lanzar ya de cara a septiembre. Claro. En unancor.com tenemos todo para, para hacerlo. Sí, sí.
0: Y que no se nos olvide que lo de la temporalidad del verano solo es en algunos proyectos. Eso Otros es. ahora mismo están en su temporada más alta. Eso es. Todos aquellos que tengáis alquileres y... de barcos y cosas de estas. Claro, no. Y no
1: solo eso. Si tenemos algún, mm, algún proyecto con pata en América Latina, ahí ahora mismo... Sí. En la mitad sur es invierno, así que están a tope. Sí, eh, sí, sí, sí. Ellos, es así. <risa> sí, ellos no están con la sombrilla. Así que, <risa> nada, eh, nos movemos, vamos con el pingüino y vamos con Ángel 6D2.
0: Bueno, pues aquí estamos con Ángel 6D2. 2 ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
2: Como decía al principio, vivo que no es poco. <risa> bueno, pues, bueno. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, eh, equipazo, por, por contar conmigo, avisarme y, y bueno, pues, Grabar a esta hora tan intempestiva para, para mí. Pero estamos, sí. estamos grabando a las 3 de la, <ríe> la mañana,
1: ¿no? Porque nos hemos sumado al club de las 3 de la mañana, ya no es el sí. de las
2: 5. No, es de las 5, es de los pobres, tío.
0: Claro, es de pringaos, <ríe> es de pringaos. Se nota que tiene poco dinero esa gente.
2: Totalmente, sí. vamos. ¿Has visto a, a los más que no duerme, Pues es lo mismo. Ahí está, nah, el tío. Oye,
0: agradecerte de verdad que, que te prestases. Eh, eres una persona de las más activas dentro de la comunidad de hacedores y sobre todo activa en el, en el grupo, pero activa en, en lo que es hacer cosas. Eso nos interesa más que cualquier otra, cualquier otra historia, ¿no? Entonces, siempre, Víctor y yo hemos hablado, bueno, tenemos que ir trayendo gente de la comunidad porque la mayoría tenéis cosas entre manos y estáis haciendo, así que qué mejor que tú para, para arrancar y te vamos a hacer las típicas preguntas, no, no te esperes nada raro, esperamos respuestas disruptivas,
2: eso sí, vale, eso sí eh, viniendo de ti seguro. Es que lo que no sé es por qué me contáis conmigo, ¿verdad? Si hay, hay gente que hace cosas mucho más chulas. Eh. Bueno, 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 bueno.
1: A ver, Ángel, eh, tú estás montando ahora mismo un SaaS, que es legado.digital, que luego andaremos con ello, pero aparte tú eres abogado de formación y de profesión, haces eh, tus historias de abogado como buen abogado en el mundo offline, que (risa) también es muy interesante, Eh, y luego tienes por ahí varias academias enfocadas en el mundo oposición, es decir, tienes muchas cosas, tienes un podcast dedicado a marketing online, tienes varios podcasts dedicados al tema jurídico también, entonces bueno... Para quien no te conozca, quien no hable un poco por la comunidad, preséntate un poco, dinos quién eres, de dónde eres y cómo te ganas la vida actualmente en internet. Y si quieres, enséñanos
2: ya la patita de cómo quieres ganártela a futuro. Vale. Eh, bueno, pues yo soy Ángel Seisdedos. Seisdedos es un apellido real, no es un seudónimo ni nada. Eh, y bueno, y hace gala de la cantidad de cosas que hago. Necesito una mano extra y en este caso pues yo, yo la pedí y me dieron un dedo, eh, así que no, no se cumplió. No, pero es verdad que, que me gano la vida actualmente, eh, presto un porcentaje importante de mis servicios online, eh, pero al final son servicios y estoy intentando virarla hacia un producto digital, eh, en este caso un SaaS, que no requiera uh-huh. de mi dependencia 100% de mi tiempo y, y poder dedicarme un poquito más a, a ser un poquito más libre, aunque... Ya os digo de, de entrada que eso no va a ocurrir, no por mucho dinero que yo gane y por mucho bien que me vaya yo jamás voy a decir, eh, trabajo únicamente tres horas al día, cuatro horas y con eso me, me, me quedo tranquilo porque soy un culito inquieto como decía mi abuela, siempre estoy inventando, haciendo cosillas y enterrando otras tantas, así que bueno, ahora mismo. Como tú me has dicho, Víctor, me dedico a, a la abogacía. Eh, uh-huh. Una gran parte de, mi, de, de mis ingresos van por parte de, la, de, una, de una empresa que tenemos de, de formación dedicada al mundo de las oposiciones, que tenemos tres membresías actualmente, cuatro que van a entrar a final de año. Eh, vale. Sí, bueno, pero en ese caso yo únicamente llevo la parte estratégica. Yo ahí No llevo a ejecutar ninguna porque no tendría tiempo material para poder eh, dedicárselo. Luego luego la otra parte de de mis ingresos viene de los servicios jurídicos que presto, que que son, como he dicho antes, servicios online, eh, gasto clientes por internet, algunos son de Sevilla, otros son de de por ahí fuera, y los que son de Sevilla pues a lo mejor los atiendo eh, personalmente o directamente también eh, todo todo online, pero como he dicho anteriormente, Mm. son servicios. Eh, no deja de ser mi, eh, bien pagados pero no deja de ser tiempo por dinero. Y si hay un, di- un mes de agosto que, que no gasto un cliente, pues un mes de agosto que no cobro. Mm. Ya. Quiero, quiero, llegar, a, quiero claro. llegar ahí, ¿no? Además que los abogados, tenéis mucha rotación
1: de clientes. Bueno, tenéis clientes fijos que os van llevando los asuntos, pero es un sector donde necesitas rotación, ¿no? Desde el que está, que tiene mi historia siempre, hasta el mm. que le recomiendan porque tiene una denuncia o algo así y pilláis claro. a alguien que igual no lo veis en cinco años o no lo veis nunca más, ¿no?
2: Entonces, claro. claro mi caso, en mi caso, sí. En mi caso, mi cliente, yo no lo he comentado, me dedico únicamente a, a, a temas sucesorios, eh, herencias, sucesiones y testamento, que son las cosas que yo suelo llevar, y de media una persona suele heredar como máximo dos veces al año, dos veces al año, dos más. veces en su vida, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> Entonces, claro, a mí me llega un cliente... Eh, claro una o dos veces, no lo suelo utilizar o sea, no lo suelo utilizar, no, no suelo utilizar mi servicio durante más tiempo porque la rotación ahí está muy limitada, eh, claro. es verdad que hay mucho volumen de, de trabajo en ese sentido y está bien, bien, bien pagado pero no son, no soy como otros compañeros que, que a lo mejor coge y dice venga, pues yo llevo desahucio, yo llevo impago, yeah. llevo temas, temas fiscales, no, yo antes te, tenía hace tiempo la asesoría fiscal eh, que, que ya la, la vendía un grupo inversor alemán y, y ahora mismo pues me dedico Únicamente al tema sucesorio.
0: Vale, vale, vale. De esto teníamos on- también una, una preguntilla. Eh, uh-huh. Tema um, emprendimientos no online, porque uh-huh. Jolín, de- es un poco de dónde vienes tú, ¿no? Eh, cuéntanos un poco de tu experiencia en el sector más offline cerca de los servicios que estás dando ahora desde el claro. punto de vista a lo mejor más digital.
2: Sí, mira, eh, yo mmm, toda la vida he, re, he rehuido de, de este término. Yo me considero vendedor, no soy un vendedor porque me dedico a, a, a vender y me dedico a vender desde hace muchísimos años. Eh, mmm, decía que era asesor de empresas, pero no, yo era comercial. O sea, yo me dedicaba uh-huh. a captar clientes, tenía un equipo de trabajo de, con mucha gente, trabajando de más de 400 empresas en la asesoría y uh-huh. era asesoría fiscal, laboral y contable. Y, y al final, bueno, pues, se llegó a una... A, es verdad que tener 17 trabajadores en nómina son 17 problemas. Eh, son, no son 17 personas, son 32 eh, familias. Es eh, donde depende mucha gente de allí. Entonces, era muchísimo muchísimo dolor de cabeza, ¿no? Y llega un punto en el que yo lo que quería era simplificarlo todo. Pero tan simplificado que, que lo vendí todo. <risa>
0: Simplificado al máximo, no, al sobre máximo. todo para ti. <ríe> para ti lo, lo sí, simplific-
2: sí no, no, la simplificación fue, fue máxima. Eh, de hecho, es que, es, es que lo estoy hablando con, con Bosco Soler un día y era, eh, tío dice: es que todo el mundo está haciendo este el viraje contrario, ¿sabes? Inflarte, gastar clientes, gastar, no. eh, llenar, llenar, hacer más carteras. Y dice: y tú has hecho lo contrario, tú has soltado lastre y, y, por, tu, y por tu cuenta. Porque llega un momento en el que la vida te obliga eh, o te obliga o o tienes que darte cuenta de lo que te está llevando, ¿no? Porque todo no es trabajo, todo no es es dinero y tienes que pensar a lo mejor quizás un poquito más en disfrutar ciertas cosas, ¿no? Y a ese punto punto llegué.
0: Pues eso, eh, no sé si hay mucha gente que esto no llega a darse cuenta nunca, o sea, por por su personalidad, su ambición o Mm. sus intereses van muy ligados hacia... ¿Ganar más? ¿Crecer más? Bueno, esto ya sabemos cómo, cómo funciona. Ole, eh, tú te diste cuenta muy pronto, ¿no? Porque podrías haberte pegado 10, 15 años más perfectamente sí, con ese tipo de cosas. ¿Cuántos años tienes tú, que Eso no se lo
2: pregunta a una señorita. <risa> <risa> eh, tengo 37 Joder, muy Joder joven. por
0: eso, por eso. O sea, joven, sí. que me digas, mira, llegaba a los cuarenta y tantos, cuarenta y largos, yo mm. veo que esto me está quitando la vida, pero darse cuenta tan joven tiene muchas ventajas también, por otro lado.
2: Sí, te voy a contar lo que, una de las cosas que me pasó cuando, cuando vendí el fondo de comercio. Eh, yo trabajaba muchísimas horas de lunes a, de lunes a, a viernes. Y cuando veía fondos de comercio hubo un acuerdo en el que yo me quedaba con un porcentaje último y después al final acababa saliendo de la empresa a los X años, ¿no? Uh-huh. La cosa estaba en que, os mmm, va a hacer, va, va a hacer seguramente, <risa> todo viene a partir de esto, ¿vale? Eh, me empiezo a venir a casa y digo, mi mujer, mira, me voy a, me voy a", porque en ese momento fue cuando, fue cuando me casé, no, fue, fue antes de casarme, eh, no me voy a, no, no, voy a tra- no voy a trabajar por las tardes. No voy a tra- por las tardes. <ríe> Cuidado, ¿eh? Y el no me he por las tardes era el que yo llegaba a casa, a lo mejor a las 2 menos cuarto, a las 2 y 20, depende de la hora, no tenía una hora, una hora fija, y comíamos y me echaba a dormir la siesta. O sea, sin uh-huh. y sin nada, pero estoy hablando de lunes a, a domingo. O sea, que, que, que me pasé a la buena vida, pero, sí. pero del, del tirón.
0: <ríe> Hostia. Una sorpresita, ¿no? También cuando llegas a casa y dices, bueno, eh, bueno, me imagino que no será una decisión de, hola, he vendido la empresa, sino algo que se va fraguando <risa> sí, no, poquito hombre, claro a poco,
2: no. ¿no? Sí, esto lo comentábamos, eh, has comentado, Víctor, bien antes que tenía otro, otro podcast divulgativos de temas de, de, de emprendimiento también, que se llama uh-huh. montándomelo.online eh, eh, y me traje el otro día Mario, Mario Armenta eh, uh-huh. de, de Public Suite, el ex CEO uh-huh. de Public Suite, y estuvimos hablando de la dificultad que, claro, desde fuera parece muy sencillo el, el, el decir, ¿no? Se vende un negocio, lo vendo en 15 días. No, esto, esto no es vender una página web eh, en Forobeta. O sea, no, esto es, claro. no. Esto, esto es una negociación, no dar información, reunión, reunión, bueno, y varios años ¿no? de, de, de negociación. Y, y sobre todo, claro, porque tú quieres venderlo por lo máximo y ellos quieren comprarlo por lo mínimo. Entonces, ahí encontrar ese punto A intermedio, claro. Mm. Pues claro, eh, claro,
0: claro. una duda que, que nos surgió alrededor también de este proceso de, de cambio de vida al final es, ¿se cruzó lo de Internet en tu vida en un momento clave a la hora de tomar esta decisión o,
2: o no tuvo no, nada que ver? No, no tuvo nada que ver. Eh, yo, yo he montado webs desde el 2007, más o menos. Monté uh-huh. la primera página web que era para un, una, una especie de, de mercadillo de coches, ¿no? De coches de nuevo. Uh-huh. Porque cuando me fui a comprar mi coche, me di cuenta de que eh, el, pedí un presupuesto en dos, en dos eh, concesionarios y la diferencia de precios era brutal de uno a otro. Y dije, coche, uh-huh. es que, es que mm, claro, esto no es de una marca. O sea, uno es una concesión y el otro es una tienda de la marca. Eh, y ellos pues, pueden jugar con los precios, tendrán sus precios bases y tal. Y lancé un proyecto de eso online. Eh, me gastó un pastón, no, no vendí ni un coche. En claro, el 2017, quien compra un puto coche por internet? sabes es no, que... sé, no estaba ni Amazon, ni, ni Amazon estaba por España. <risa> que realmente yeah. no, era, no era una venta. Lo que pasa claro, que, que en este momento el público, quizás ahora sí hubiera tenido sentido, pero básicamente lo que hace creo que es coches.net o, o algo sí. así. ¿no?
1: Bueno, sí, por pero el... en esa época vender un... Comp- bueno, vender, no, comprar un coche por internet, sí. la gente yo creo que se lo pensaría
2: mucho, mucho. Sí. Eh, pues Pero he tenido bueno. de todo. He tenido todo. He tenido tienda online de, de, de ropa con mi mujer. He tenido también eh, una página web de marca personal en la que yo hacía cosas temas de asesoría fiscal. Eh, bueno, si me pongo a, a pensar las cosas, la, la páginas web que he montado y he, y he cerrado. Y además, incluso he, he vendido, o sea, he, he cerrado ya los dominios, o sea, los, he, los he cancelado, los he dejado morirse. Porque, bueno, son proyectos que tú dices, ya, los cierro y punto.
1: Claro, claro, claro. Vamos a hacer, si te parece, un repaso casi ¿Vale? enumerando y luego vamos entrando Venga. por todos los proyectos que tienes, tanto uh-huh. de creación de contenido como negocios en sí mismos, para que uh-huh. la gente se haga una idea, se haga una composición del lugar de, vale. de con quién estamos hablando y por qué necesitas 6 de dos, por lo menos en el apellido. El apellido. Así que vamos a ello si quieres. Por cuál quieres empezar.
2: Bueno, pues empiezo por cronológicamente eh, dentro, de la, dentro de la web, creo que tengo eh, Tertulia Jurídica, es un podcast, mm-hmm. de derecho, es un podcast de derecho eh, mm, y cuento mi primera experiencia con ese podcast. Ese lo monto durante pandemia, eh, estaba ya libre, prácticamente, tenía muy poquito horario, ese, ese año eh, lo monté en abril, ese año me ya termino de ven- de, de salir de la empresa en diciembre o en noviembre. Y, y bueno, pues durante ese año pues me dedico a crear contenido a saco, pero a saco, uh-huh. re- entrevistas, eh, colaboraciones con revistas, con tal, con la idea de hacer una especie de boluda o hacer algo así por el estilo para intentar monetizar ese, ese contenido. Bueno. Fue error tras error, error tras error, fallo tras fallo y, y, un, y una monetización que a día de hoy todavía sigue siendo irrisoria para la cantidad de tiempo que le he dedicado. son 300, A día de hoy son 335 episodios y... Bueno la audiencia ha sido muy buena, muy fiel y sigue siéndolo, pero es cierto que, que no sé si yo, pues me, ya me desencanta con el proyecto, porque es verdad que el otro día escuchaba Chunarro, entrevistando a alguien que decía eh, mi newsletter se monetiza muy bien, ¿no? O sea, y yo, yo meditando y pensé, dije, joder, es que Yo no he llegado a encontrar el encaje de monetización de este proyecto. Me patrocina la Mutualidad General de la Abogacía, que es un gran patrocinio. Digamos que es la la Seguridad Social de los Abogados, como si no no patrocinara la Seguridad Social, pero... Es cierto que cuatro episodios, dedicación, eh, lo he bajado cuatro, eran, eran seis a la semana, esa eran tres a la es semana.
1: Estamos hablando de cuatro que pensaba sí. que ibas a decir al mes, bueno, yo ya lo sabía, pero ibas a, parecía que ibas a decir al mes o la gente se esperaba
2: al mes y dices, a la semana. Dices, no, no, esa, era, era bastante, incluso hubo, hubo una época en la que hacíamos lunes, miércoles, viernes y sábado. Madre mía. Uno tertulia sobre cine, sobre una tertulia sobre algún tema de actualidad, una entrevista y uno, uno de diario de lunes de, de análisis de la Constitución, análisis de, del Código Ontológico. Mm. O sea, yeah. o sea, son, era muchísimo contenido. Y, y yo buscando patrocinio, nah, busqué patrocinios y no, había, no encontré ninguno. No, no, uno de los fallos que podemos decirle a la audiencia es tener más o menos una idea de que, del sistema de monetización que va a tener el proyecto. O sea, si tú haces genial. un podcast porque te gusta crear contenido te encanta esa, esa cosa y, y tú sabes que eso es un hobby, que eso es como el que va a jugar al sí. baloncesto o lo que sea, ¿no? Vale, perfecto, sin problema ninguno. Eh, pero como tú montes un proyecto pensando en, en que vas a monetizarlo y, y no encuentres el encaje y, y te lleves arrastrándolo durante un par de años, tres, oye, cuidado, que es mucho tiempo. sí, mucho sí. Tiempo sí
0: eh, yo tengo alguna preguntilla por aquí, porque si ¿sí, te parece, centramos sí. el inicio de estos proyectos que tienes a nivel vale. de generar contenido, ¿vale? Y sí. Ahora avanzaremos en, en lo que tienes más abierto, el podcast, uh-huh. de, más de marketing. Pero a mí está Es que creo que de, de la gente que hemos ido entrevistando y demás, muchos vienen de la corriente boluda, lo que uh-huh. llamamos el otro día con Dani... Eh, boludianos. Entonces, eh, yo no sé hasta qué punto esto ha sido algo positivo. Es cierto que nos ha metido todos el chip de hacer cosas en internet, de algún modo, pero eh, a veces no no las hemos hecho muy bien o no hemos sabido enfocarlo correctamente. Porque en tu caso te has puesto a hacer cortar el patrón de boluda, de crear mucho contenido casi cada día de la semana y tal pero el modelo de monetización es diferente. Entiendo por qué no has encontrado otra fórmula rollo
2: vender un infoproducto, vender una suscripción, algo de este estilo. Sí, he vendido formaciones. Eso sí lo he hecho. He hecho un par de fórmulas de de lanzamiento tipo Jeff Walker, eh, un... Una, ¿Y cómo ha ido esto? Se o sea, ha ido bien, se las he cerrado todas eh, a, un, uh-huh. a un precio de formación de, de 400 euros, 20, 20 usuarios. O sea, se, se han vendido dos en lo, que uh-huh. yo, en lo que llamamos de año. Se ha vendido muy bien, pero es verdad que una dedicación de ocho horas, 8, no, son, son casi eh, 16 horas, porque una, una hora y media, dos horas más o menos por formación, eh, por, por, a, a un, una vez a la semana durante ocho durante semanas, eh, la verdad es que, Yeah. Claro. Es complicado. Es que o escala muchísimo. No, o, no, o, eso. O, o es imposible. No, no, y aparte, el sector jurídico es un sector bastante arcaico y, y, y un sector en el que les da mucho coraje pagar por servicios tipo, tipo marketing,
0: ¿vale? Uh-huh.
2: Pero luego les da coraje que los clientes les rebatan, ¿sabes? Entonces, me da, me, esa es un poquito incongruente porque dices tú, coño, si te estás quejando de me, el otro día porque me dice uno, no, porque yo he hablado con un CEO y, di, y he dicho que bueno, que sí, que me posicione y yo le pago si me posiciona y yo le digo el otro día, digo, tío, digo, es que es lo mismo que si te dice un tío, eh, mira, te doy este asunto y, y tú cobras, van sí, bueno, a dice, ¿cómo voy a hacer eso? Digo, pues yeah. es, es, es exactamente lo mismo. O sea, y esto lo, lo he visto y lo he vivido en, en mis cámaras claro. con, con, con todo este tema. Y yo creo que o bien me he dirigido a un sector, a una sección de la del, del nicho, porque de por sí la abogacía es un nicho, eh, que, que no tiene dinero, que a lo mejor bien. el encaje va por otro lado, y todavía sigo eh, buscando otras vías de monetización que... Uh-huh. Bueno, venta de enlaces, venta de patrocinadores, es una página con mucha autoridad. Tengo todo el enlace, tengo el enlace de abogacía.es, de, de las mutuas, o sea, sí. me, me han entrevistado, me, me, me ha servido mucho a nivel de marca personal, pero de la marca personal se vive si das charlas si das formaciones claro, claro. pero yo es que me contratan cuatro o cinco veces al año que gano sí. con las formaciones al final 10 eh, o claro. 12 mil euros que sí que es un sueldo ¿vale? pero mm, a mí el molde boluda me ha, mm, me ha lastrado en otro, en otras áreas de, uh-huh. de la formación que si queréis luego lo, luego lo comentamos vale, sí. vale, vale y
1: aquí coment- creo que te escuché en una entrevista que tuviste otro intento de monetizar o de ligar, digamos, otro, otro proyecto con esto que era como una especie de, de web como de venta de al por Mayor para, para despachos de abogados o algo así. He hecho de todo, tío. O sea,
2: he vale. hecho de todo. He o sea, no, no probado de todo no y, probado, y al final no, no, hay no, cosas
1: que salen o no salen. Aunque tengas la audiencia,
2: si crees, hay veces que no... Tal. Que, efectivamente, es que la audiencia tú, lo, lo, lo malo del podcast lo, no. lo bueno del podcast es que es muy sencillo de escuchar lo malo del podcast, lo bueno del podcast es que coge mucha confianza con las personas aunque no los vea y lo malo es que es una comunicación que solamente se da en el momento en el que la persona le da el play, yeah. porque no hay no hay algo, no hay una retroalimentación, o sea, yo escribo o sea, yo hablo, me escuchan pero pido que hagan algo y, y cuesta mucho arrastrar a la gente, que vaya sí. siempre les va mal, siempre les sí. va mal
0: Pero yo me incluyo, o sea, es como yo escucho muchísimo y digo, pues que ahora no no voy a ir al ordenador a enchufarlo. O ahora no voy a suscribirme.
2: Ya no haré cuando llegue a casa. Y te olvidas, porque directamente después de de ese episodio, de ese podcast que estás escuchando, tienes a otro. Sí. Sí. entonces Es una una buena red, pero hay que saberla gestionar muy, 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 muy bien. Y hay que montar, cualquier cosa que montéis de verdad... Eh, lo digo a los que nos están escuchando ahora mismo, hacerlo con una pequeña estrategia detrás. No hace falta que que vayáis a hacer rico, la estrategia puede puede variar, puede puede virar. Sí, por favor, pero hacerlo con una pequeña estrategia detrás, sobre todo que sepáis los siguientes pasos, porque como empecéis a crear contenido, a crear contenido, a crear contenido por crearlo, por crear una audiencia, la audiencia nos va a pagar. Te lo dice pagarán en el caso en el que tengáis, en el que tengáis un producto y, 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 y os equivocaréis y montaréis una academia y la tendréis que cerrar y montaréis un infoproducto y lo tendréis que cerrar hasta que deis con el punto. Pero mm, sobre todo ir probando y, y, y saber también cuándo decir basta, ¿no? que también hay que sí. decirlo. Uh-huh. Y
1: vamos a pasar, si quieres, de tertulia sí. jurídica
2: al siguiente, que si quieres, ligado a creación de sí. contenido. No sé si aparece ya por ahí montándome online o tienes va, alguna ese cosa. Tiene, ese t- tiene mucho que ver con, con legado digital. Eh, entonces, te sigo contando. con Los otros negocios que tengo son las tres, las tres academias actualmente, que son opositores.net, que fue la primera que lanzamos el 20 de marzo del, del 2018, eh, carteros.net y dejusticia.net. Las Unipiso, ¿Por qué es, las es, estos dominios, cuando los pillaste
1: y o sea la intrahistoria un poco de esto, sí, ¿los la, cogiste la, tú? ¿Algún no, socio? El
2: socio Os cuento un poquito la historia de, de sí. opositores. Yo eh, en esta época, el lapso en el que vendo el negocio y me estoy yendo, pero estoy todavía allí presente y tal, eh, me apunto a una aceleradora de empresa de estas municipales pagada uh-huh. con dinero de todos los de todo lo del pueblo y, <risa> y, y digo, voy a ver qué se cuentan aquí. Total que voy y el primer chaval que me encuentro un chaval así con barba gordito en la puerta. ¿Tú qué tienes? Yo tengo una academia de posiciones. ¿Y tú qué tienes? Yo tengo una academia para abogados online. Pues yo tenía una academia. Pues yo ya tenía una academia para abogados online, pero era una porquería. O sea, era una boluda, boluda, pero yeah. para pa la formación. Eh, cero alumnos, nada, nada. Muy mal todo. Y, y él tenía, no sé si ya eran 200 euros al mes de recurrente, ¿vale? O algo sí. así, o 150 por ahí va el tema. Digo, ah, mira, de oposiciones, qué bien, tal. Y ahí se quedó la cosa. Empezamos uh-huh. a ir un día, otro día, otro día. Empezamos a cobrar confianza hasta que llega un momento en el que me dice, mira, yo contigo me quiero ir a la cama. <risa> y le digo, bueno, digo, yo soy una persona que... Sí, muy abierto. Que sí, que me dejo, que me dejo, me dejo querer. Y nos fuimos al, a Salamanca, al, al Startup Olé de Salamanca. Estuvimos allí en un hotel y tal. Y me hizo el amor. <risa> <risa> y me dijo, Ángel, ¿cuánto quieres? Y yo le dije que no quería dinero. Yo no quiero dinero, el dinero viene. O sea, ya habrá oportunidades de ganar dinero. Ahora mismo lo que, lo que quiero es un proyecto que me guste, que me apasione, buena gente tal. Mira, pues tenemos este proyecto y yo directamente entré como socio. Eh, mi trabajo era vender, ser uh-huh. comercial, y encontrar el encaje, el, el encaje no, mejor dicho, la palanca del, del negocio. Y un verano, yendo para la playa, digo, ¿y si llamamos por teléfono a los clientes? <risa> estamos lead, llamamos por teléfono al cliente y fue una palanca. O sea, fue una palanca brutal. Vale. Los, los contratos por teléfono, llamada, WhatsApp, tal, tal, tal. Empezamos ahí, creamos un equipo comercial, monté el equipo comercial y ya, bueno, pues, como se dice, ¿no? A los era vivir la vida de sueño ¿no? Eh. ¿Qué año era esto? Esto, 19. 19. Hostia, pero no escucha, hace tanto, no, no hace no, tanto. No, no, pero espera, Guillermo, que te vas a cagar. Espérate. Que te, ¿cuándo, ¿Cuándo es el Día de los Inocentes? Eh, el ¿28 de diciembre? 28 de diciembre, pues el día 28, el día 28 de diciembre de, de ese año me llega a mi cuenta publicitaria de Facebook un mensaje porque yo soy el, el dueño de la cuenta publicitaria de, de la academia, de la, de sí. la primera, uh-huh. y, y, que nos, y que nos habían denegado el pago de 740 y tantos euros de la, de la public y nos y nos, nos, nos quitaban la public. Claro, ya no, no aparecía sí. Entonces, en este momento teníamos recurrencia y 30.000 euros invertidos porque ya, ya hemos uh-huh. metido basta, porque vemos que tiene atracción, pero no, no llegábamos a los mil y pico de euros. Digo, bueno, se pagan, pero tenemos que esperar un mes. Bueno, da la puñetera casualidad que la Junta de Andalucía convoca elecciones, eh, ah, elecciones, vaya. perdón, eh, eh, convoca plazas de, de administratividad y de auxiliar administrativo. Vale, wow. Y de repente, pum, o sea, dijimos, como el día 1 de enero no lleguemos a este tope de mil euros al año, al, al año, es que tenemos que entrar a negocio porque nos metemos en quiebra técnica. Sí. ¿vale? Pues la convoca elecciones Hostia. y elección otra vez oposiciones y empezamos a, a facturar, superamos con crece el dinero que teníamos puesto y nos salvan el culo. Hostia. Vale, vale, vale. O la bromita. Una sí, bromita. Sí, sí, pero vamos, se nos pusieron. Yo cada vez que lo cuento se me ponen los pelos de, de gallina porque revivo esa, ese momento. Pero fue, ha, ha estado muy bien. O sea, y ya uh-huh. se encargó Alberto, que es mi socio, el chaval este que os dijo que conocí, y es el uh-huh. que se ha encargado de montar los demás, las demás academias.
1: Este este proyecto, bueno, estos proyectos, las academias, no tienen ninguna pata de creación de contenido, ¿no? No,
2: ahora estamos probando, vamos a empezar a probar TikTok y me voy a encargar yo de, de ese contenido que uh-huh. creo que querrás hablar de mi faxada. Sí, hablaremos de TikTok. sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Oye, ¿qué, qué tecnologías eh,
0: llevo, tenían esto por detrás o esa parte también la habéis delegado? en No, la parte pues de tecnología la,
2: la, la hacemos eso porque mi socio, Rafa, eh, Rafa, es abogado también, es uno de los socios y Alberto es, es diseñador y, y bueno, pues a través de la, de la academia de boluda que creo que creo que tiene. Creo, <ríe> que que, pero no sirve. creo que tiene nivel 70, 80, no sé qué nivel tiene dentro de la academia. Lleva pagando desde que era chico. Y creo que Boluda estaba montándole fue el primero que se apuntó. Boluda eh, se compró su primer, su primer coche gracias a, gracias a, bueno. a, gracias a Alberto, sí, sí. Él montó la academia y después, después han pasado programadores por allí la han retoqueteado todo. Mm. Tenemos plugin a medida porque que, que hagan ciertas, ciertas funcionalidades yeah. que no hace Resting content pro. Bueno, al principio empezamos como siempre con 10 euros. Eh, pon 10 euros que hay mercado. Bueno, mercado, mercado. Ahí cuando eres un generalista, 10 euros. Cuando te dedicas claro. a un tema tan nicho para empezar la percepción del valor de la persona que, que lo recibe cuando entra en la web y dices, una sí, academia sí. de oposiciones, 10 euros al mes, sin permanencia, esto tiene que ser una mierda. Sí, sí. pues Estos serán a...
0: unos apuntes sueltos por ahí, sí, sí.
2: algo así, ¿no? Te, sí. Es lo que te, es lo que te sí. piensas. Totalmente. Uf, esto es brutal. Y empezamos a virar el precio y, y te digo que, como dice Luis Monge, ¿no? Luis Monge Malo, eh, da, duplica el precio cada semana hasta que cuente mm. fricción cuando cuentes fricción cuando cuente fricción con el precio ¿no? es que así cuando encuentres fricción con el precio cuando entran 50 personas a la web y esas 50 personas te, contra, te, te contraten todo, entonces entonces cuando has encontrado el precio que no debes de, de continuar poniendo baja un, baja un nivel si es, un nivel, es otro nivel la gente te compra pero ahí sigue habiendo gente que no, que no lo hace ese es el precio uh-huh. bueno, es, es porque porque cuando
1: empezasteis se... a 10 entraba la gente digamos eh... a
2: cholón tío, claro, no. a cholón entraban pero que no, no, no estaba ni de alta ya yeah. Para que tú veas la, la cosa, no me acuerdo no me acuerdo cómo era, cuál, cuál era el número, ¿vale? Quizás estoy mintiendo, pero eh, tú imagínate, teníamos dos, dos planes de precio. Tenemos las oposiciones de auxiliar y de administrativo, que son dos, mm. dos oposiciones para la Conta de Andalucía. Eh, teníamos esas dos oposiciones, teníamos o entras a una y en esa una te vale 10 euros. Sí. cuentas a las 2 o algo así y eran 15 euros bueno pues miento a, no me acuerdo no, no me acuerdo cómo era la cosa estaba en que, que la gente compraba la, la de la de 15 euros o sea, pagaba más por, por menos resultado. eso le queríamos un precio que, que aparentemente vieran eh, las bondades del de, sí. del contenido pero al final la gente pagaba el de 15 euros ah, por, no sí sí porque una era solamente auxiliar o administrativo por, por 15 uh-huh. y la otra era por 10 euros las dos de hacer lo más atractivo bueno en verdad la, la misma plataforma la gente compraba el de 15 no, es que yo solamente quiero esto. Bueno. Sí, sí, total.
0: Hostia, eh, a ¿Y mí ahora me...
1: estáis en un precio de 40 euros, estoy viendo, o sea, fija, para que la gente vea un sí. poco esto que comentabas justo del precio, cómo habéis ido aumentando no sé si, el
2: precio. No sé si es hasta... 40 o 45. 40, 40 eh 40 estoy viendo yo aquí. Pues vamos a subir a 45 seguramente. ¿Ves? Ya que me lo has
0: dicho. Entonces, son, son, son preguntas, o sea, son cosas que, que te desbloquean muchas veces eh, la mente para gente que tenga pues cierto complejo de, yo qué sé, los precios o qué pensarán de tal. Bueno, aquí aquí está un poco también relacionado el tipo de negocio que no, estáis, no te estás dirigiendo a una comunidad que controla, sino que cómo atacáis a la captación de alumnos y qué tipo de gente es la que entra
2: claro. al proyecto. Tienes primero tienes que ir probando a ver qué tipo claro. de público tiene. Nosotros llevamos, vamos, palmamos muchísima pasta hasta que metimos a un chico que, que nadie le había dado una oportunidad, que era un tío que valía muchísimo, pero de estos que, que, que son atestados de la, de, la, de la sociedad, ¿no? Que la gente no los quiere, <risa> no los quiere nunca contratar. Yo cosas que no entiendo, ¿no? Y le dedicamos, le dimos mucho cariño, le, le, le dimos formación, lo metimos El tío era técnico de sonido, había hecho SEO, tal. Y le dijimos, oye, ¿tú quieres aprender SEO? ¿Quieres aprender eh, de, tema de, de publicidad de pago? Sí, y me interesa la publicidad de pago, venga. El tío empezó a formarse, bueno, de puta madre. De hecho, m- contratado a nada completa, con nosotros, más contento que la mar, echando eh, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y se va a su casa y hace lo que quiere. Chao. Sí, sí. Súper contento, súper motivado con nosotros y en ese momento fue cuando descubrimos que, Si tienes buen talento, tienes gente buena, gente que que confía en tu proyecto, gente que que quiere estar contigo, Eh, bueno, ese chaval se la ha duplicado el sueldo en en un par de ocasiones desde que empezó. Quiero decir que que ahora está cobrando muy buen sueldo y y está muy contento con nosotros. De hecho, es que para él es su casa. Y y esto, lo lo que venía, venía que eh, cuando empezamos a palmar pasta pagando a a agencias que llevaran el tema del marketing. Oye, que sí, que que, que se puede conseguir, pero A mi parecer, cuando hablamos de de captación de tráfico y de comprar tráfico frío, eh, es mejor o bien tenerlo casi dentro o bien eh, meterlo dentro, meter una persona dentro.
0: Entonces, ¿basáis la, la adquisición de nuevos alumnos en CPC, CPC puro y duro, sí, ¿no? Y duro Tanto y, en y Facebook cero. como en Google o Instagram nos funciona,
2: no funciona muy bien Instagram al público de, de descubrimiento y luego uh-huh. pues, el, el público que ya va buscando a query concreta, pues ya le, le tiramos a o YouTube claro. Ads o, o Facebook uh-huh. Ads. Facebook oh, no, 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 perdón, no. Eh, Google Ads. <ríe> eh,
1: siguiente proyecto, Ángel. Vamos a <ríe>
2: avanzar y luego volvemos sí.
1: con,
0: O vamos dando vueltas luego. Sí, Va a tema, una larga, ¿eh? Tema de contenidos. Bueno, Vamos lo que tengas, sí. pero a ver hasta dónde llegamos. Pero yo por, quiero, por, hay... quiero que, que nos hable de las entrevistas que está planteando de, de montándoselo ah, vale. porque, sí, porque pero, también... Y así te... ya entramos un poco en preguntas más vale. orientadas hacia creación de contenido. Que ¿Qué te parece tanto? si hablamos
2: primero del despacho y luego te cuento? Te lo digo porque vale. es, que, es que tiene sentido lo de la... Sí. Lo, porque es parte de mi estrategia, ¿vale? Mira, después cuando montó el despacho, eh, lo monté en junio... Julio, perdón, del año 2021, justamente hace un año que lo monté, vale. y lo monté en recursos mínimos. O sea, os lo digo desde ya, no me gasté un duro. Monté yo la web con Cadence, la, el, plugin de, o sea, el, el tema Cadence, monté la web, que era el contenido, que más o menos una estructura básica de los servicios que yo quería prestar con una idea inicial. Lancé publicidad, no me pagó ni Dios. Me un mil y pico de euros que me gasté en public y no me, y no me pagó ni Dios. Y empecé a trabajar mucho el SEO local. Monté ficha copié ficha, ficha y ya empecé a trabajar un poquito el contenido de la ficha. A raíz de entonces, Empecé a arranquear muy, 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 muy bien. Si quieres echarle un ojo eh, en, en este, le, le pegas un, un toque. Tú, yo sé que tú, Guillermo, te, te gusta eso bastante. Y, y a raíz de ahí eh, me di cuenta de que había una necesidad. Necesidad que ya había observado anteriormente y necesidad que a mí me hizo falta. Os quiero decir, mi padre falleció en febrero del 21 y él era graduado social y tenía un montón de expedientes en su casa. En casa. Eh, tenía 66, 67 años y, no, y bueno, mmm, se dedica dedicado toda parte de su vida a hacer temas de hereditarios, pero no, no había hecho nunca ni testamento, ni tenía un orden de, de documentación y tal. tal que cuando falleció él, eh, al día siguiente me metí en la oficina y tenía detrás suyo lo inimaginable. O sea, te estoy hablando de sí. papeles que es que no sabíamos. O sea, te puedo decir que si no había 200 expedientes no había ninguno, ¿eh? Y no se sabía en qué situación se encontraba cada uno. Incluso algunos del año 2002, 2003. Claro, son cosas que son lentas, ¿no? Uf, y fue un cirio. Fue un cirio. Y ya en ese momento pensé, se juntó con, con amigos nudistas, se juntó con, con otro, otras personas más que del, del mundo online. Y me decían, tío, porque no se sé quede indexa capital, porque si los fondos indexados porque si no sé qué. Es que esa información no va a ningún lado. Me refiero, son empresas privadas. Uh-huh. o sea, Indexa Capital es una empresa sí. privada no es, un, no es una empresa pública ni esa información la tiene el Estado la tiene el Estado a efectos fiscales pero si tú mañana picha, te mueres sí. esa, infor- esa, esa información se queda ahí y como tú no tengas información de que o sea, si tenía pasta en algún fondo indexado es dinero que se ha perdido porque sí. yo no, no sé dónde lo podía tener Claro. entonces dije, conche es que esto, esto nos viene muy bien a todo el mundo que somos emprendedores digitales, sobre todo digitales, porque ya, uh-huh. vamos, si nos ponemos ya a, 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 en, 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 en tema digital, le, le cambiamos el, el emprendedor y le pasamos a digital, ya se complica muchísimo porque que si criptos, que si, eh, tío, nada más que con hablar de, de Stripe, Y cuentas de correo que te dan acceso a cosas. Sí, sí. Estoy pensando,
0: nadie nadie tiene acceso a la contraseña del ordenador que estoy usando ahora. Es que desde la tontería más básica ya supone un freno
2: que me parece brutal. El el otro día lo comentamos, 285 contraseñas tengo yo en mi gestor de contraseña, ¿vale? Todas esas contraseñas tienen un correo electrónico que, a su vez, tiene su contraseña dentro del gestor de contraseña. sí. O sea, ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que es la puta pescadilla que se muerde la cola. Sí, que sí. si yo necesito, si yo mañana me muero y mi mujer necesita entrar en Last Password, one password o, la, o, la, o el gestor que sea, necesita para empezar mi email de acceso, sí. la contraseña maestra. Y si no lo tiene, pues tendrá que solicitar el refresco de la contraseña a través del email. Pero como no puede acceder al email porque sí. la contraseña está dentro del gestor. Estamos. Es un cirio. Sí. Y ahora sí. empiezas a tirar del hilo. Vete a, a todos los correos electrónicos a ver en qué proveedor puedo tener yo alguna cosa. Si ve algún cargo, la tarjeta de puta madre. Porque si ves Seret, ya sabes, hostia, este tiene un, do, una, yeah. un dominio un hosting en Seret. O ve profesional hosting y dices, hostia, te tienes un, 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 un VPS en profesional hosting. Eh, claro, así sí, pero ¿cuánto tiempo te tienes que llevar? ¿Y, ¿Y qué posibilidades tienes de que un dominio se expire y no te des cuenta? Sí, sí, todo. Todo, todo, todo. todo. Se puede ah, ir bueno. al garete mucho. Pues a raíz de eso nace Legado digital, legado con doble G, ¿vale? Y, y mi intención es crear un, un, un registro de activos digitales. De hecho, uh-huh. está ya creado, está en fase beta. Guille ha pasado, Víctor ha pasado, ¿no? Gui- sí, tú has pasado, Guillermo. Tú no has pasado. Yo estoy registrado, pero no, no he no pasado. pasado más las primeras fases. Es verdad que te miré, he mirado el log y tú no has entrado yo culete. sí, yo sí que probé tú, 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 tú sí has probado y además, me dio un feedback del carajo o sea, me dio un feedback no, muy por muy, supuesto muy ver, eh. igual que Dani Dani Primo me, me, me mandó un, un podcast mejor que los que que los que <risa> que lo hace. Eh, y bueno muchísima gente de la comunidad me ha, me ha ayudado mucho con el desarrollo del proyecto y la verdad que lo que estoy muy emocionado tengo muchísimas ganas del lanzamiento hemos tenido que retrasarlo muchísimo porque nos han dado muchísimo nos hemos equivocado y digo y digo nos hemos porque eh, me incluyo aunque claro, la parte estratégica es mía pero la parte técnica no, no la llevo yo la lleva yeah. mi, mi desarrollador pero eh, es por parte de no, de no saber y, es, y este no saber eh, es parte de lo bonito de emprender no estas yeah, que te encuentra sí. que no sabes cómo mira por ejemplo una de las cosas que es por, porque es interesante que lo comentamos eh, montemos, hemos creado un, dos app móvil uh-huh. de, de esto para, para iPhone y para iOS pero no hemos creado el sistema de registro con lo cual hemos sacado a public- hemos publicado la, la aplicación solamente como una intranet claro solo pueden acceder las personas que yo le he dado acceso ya yeah. yeah. entonces os digo mmm, fallo de los gordos en el timeline debería haber venido primero el registro y después la aplicación claro sí 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 sí, sí. Bua, bua,
1: bua. o sea Eh, Por recapitular un poco, eh, retomas tu actividad, digamos, de la abogacía con un despacho al uso, especializado en en herencias, sucesiones, y eh, te das cuenta de este problema que hay gordo, que es un problema, o sea, a a mí me ha pasado de que si alguien, digamos, fallece, no tienes ni idea si tiene... Cuatro bancos donde tiene distintas cuentas, tú no sabes si tiene el BBVA, ING, ta, 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 ta. tienes que buscarte las habichuelas como puedas. A ver Entonces, hay un problema real, tú detectas que ese problema se acrecenta sobre todo en, en emprendedores digitales por las mil cuentas que tenemos, mil activos y demás, y montas legado punto digital, que uh-huh. es este SAS, o estás montando este SAS. Este ¿En qué punto nos encontramos? Lanzamiento, estás en vale. fase beta, que es lo que estábamos comentando, sí. un poco a ver cómo va el vale. tema y,
2: y los sudores ahora, de todo Ahora esto. mismo estoy en fase beta, lo único que hago es echarle dinero encima, <risa> <risa> eh, pero bueno, muy gustosamente porque, porque sé que, que, que responde a una necesidad imperiosa y, y creo que, bueno, que puede funcionar bastante bien y sobre todo la estrategia que tengo pensada. Eh, y ahora mismo en, 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 estoy cogiendo betas. Hasta final de, de semana iba a coger betas, pero no sé cuándo se va a publicar esto. Mm. La semana que viene. Vale, pues la semana que viene, venga, lo, dejo, lo sigo dejando abierto. Dije que vale. iba, me propuse <risas> que hasta el 10, pero venga, lo puedo dejar hasta el 17 sin problema ninguno. Venga, pues lo dejamos hasta el 17 abierto. L- y a partir de, del mes de julio, me imagino que ya esa semana estará todo arreglado. Y ya se podrá registrar uno a través de la, de la aplicación. En ese momento abriré la compra solo a los PETA, con un descuento vale, obviamente vale. bastante importante sobre el precio de compra que será en ese momento. Ahora, ¿cuánto va a costar esto? Que es una pregunta que me dice mucha gente, porque me decía mucho todo el mundo, no, esto es como un seguro. Al final, eh, Víctor me hizo una, un feedback bastante bastante bueno eh, y sobre el feedback que me hizo Víctor y que me hizo Mario Armenta, pues ya terminé yo de encajar más o menos. La idea va a ser un precio de compra de, adquis- de, de, de acceso de superior y un precio anual. Muy pequeño. O sea, te estoy hablando uh-huh. muy pequeño que, que no te los gastas. O sea, que, te, que, que sobrepasa lo que tú te gastas en un fin de semana. En tomarte es un sábado, por ejemplo, y salir con unos amigos. Uh-huh. O sea, es un precio muy económico. Solo los betas, eh, voy a decir que se acerca mucho al precio de boluda. Vale, a, vale, vale Al, al vale. año, ¿eh? O sea, estamos hablando al año. Sí. Um, estoy jugando con... Puede ser que me estés jugando, pero como al final los precios siempre se pueden subir, pues... sí. A los Entonces, usuarios que empiecen conmigo, pues, se mantendrá el precio, pero los usuarios que vayan captando después, pues, pues, tendrán los precios que tengan. Lo mismo son 10 euros al mes. No lo sé. Claro. Ya veremos. Y, claro, en este proyecto, la captación, tú tienes
1: montándome lo punto online, ahora vamos uh-huh. con el podcast, eh, que es tu idea un poco para desarrollar contenido, trabajar un poco, con, hablar con haces entrevistas con emprendedores a las cuentas. Eh, ¿Qué planes uh-huh. tienes, digamos, para difusión de lo que es eh, Legado Punto Digital? Y no sé si por ahí empieza a asomar
2: la patita el tema de TikTok que hemos dejado por no, ahí. El tema de TikTok nombrado. es para el despacho. Fue un café que vale. me tomé con Víctor Correal, eh, que fue a raíz de montándome online, pero me dijo: Correal, tío, monta un TikTok, tío, tú eres guapo. Digo, tío, eso, <risa> de verdad, me estoy tomando por saco. que Me da mucha vergüenza salir con la cámara. Y nada, hice un TikTok, se viralizó y dije, sí. ya, pues puede hacer que haya cabida para este tipo de contenido y empezar a crear contenido. Claro, ¿qué es lo que pasa con TikTok? Que TikTok es una red social que tiene mucha, mucha, mucha demanda de contenido y pocos creadores. Todavía hay hay mucho, pero cada cada vez hay más, pero todavía hay mucha cabida para poder viralizarte. A día de hoy, si mal no recuerdo, esta mañana me dio por mirarlo, eh, creo que eran 14.000 seguidores más o menos. Y, y los he conseguido muy 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 fácil en, en un mes. El 25, el 25 de, de mayo creo que empecé a crear contenido. Eh, mira 11.600 seguidores a día de hoy, ¿vale? Y comentarios, muchos likes, a la gente me contacta, hmm. leads, leads que me han entrado, que ya han cerrado, han pagado, ¿verdad? que, que, que Eso. creo que puede ser. Eso me parece brutal y para poner un poco en
0: contexto, yo no, no sé la gente que uso le da TikTok, pero yo el uso que hago de TikTok es scrolleo puro. O sea, claro. pocos, pocos perfiles le doy a seguir. O sea, que el valor que tiene de alcanzar un número de seguidores así tan rápido es un valor real. No es, no es la típica red social con métricas un poco más vanidoses. Si hablamos de, de reproducciones y tal, igual sí que nos orienta. Mm. Igual que es, sí que es un poco más... Eh, pues chich- eh, cifras un poco sin chicha detrás pero los seguidores sí que me parece muy
2: valioso y joder ese crecimiento es brutal yo creo que es que hay mucha cabida y si se da con la, con la tecla del contenido que necesita tu gente eh, debe de ser muy sencillo yo es que el contenido que hago es muy sencillo tío si lo que yo lanzo y lo puede hacer cualquiera con su nicho lanzas una pregunta das una respuesta y una llamada a la acción sí. un, un vídeo de menos de 30 segundos rápido con mucho con, con un brío de voz muy muy rápido nada de pausado a velocidad de 1.75 de y me refiero lo tú, tú, no, no el vídeo, ¿vale? Sí, 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 sí. A, a tope, acelerado, ¿no? Y, y así es como, hay mucha energía y así es como se consigue. A mí, no, al menos es lo que me ha funcionado a mí, que lo mismo no, no es una, no ninguna receta, pues tampoco es un secreto de la, de la Coca-Cola, pero bueno, yo creo que lo que más funciona le puede servir a todo el mundo.
1: Uh-huh. De acuerdo.
2: Entonces, esa es para captar clientes a través de, que también utilizaré para captar clientes de, de legado digital, o al menos lo intentaré y
1: ahora mismo estás con montando el punto online que es uh-huh. tu primera vía de acercamiento y de incluso de
2: exploración un poco de cómo uh-huh. estás dando forma a lo que es legado punto digital claro los primeros episodios de, de montando el online eh, fueron eh, relacionados con, con f- feedback O sea, yo mandaba feedback a las personas y ellos me daban feedback a mí y ahí bueno pues, llegó un momento en el que eh, repetía tanto al principio de que iba al proyecto que hasta a mí se me hacía bola uh-huh. entonces empecé a virar a virar el proyecto y ahora mismo lo que es es una entrevista a un emprendedor digital que me sirve para eh, que esta persona conozca el proyecto y cada vez cada, cada persona que llega y conoce el proyecto le gusta y me dice, yo quiero ser cliente, dame, dame acceso a la beta que yo me voy a apuntar. Bueno, pues si a la semana meto uh, cuatro entrevistas, pues son cuatro posibles clientes con su red detrás, ¿no? Oh. También eh, me sirve para dar a conocer el proyecto a muchísima audiencia, porque los postres están ahí, la gente se entera, si y les gusta y les cuadra y, me, y, me, y, y les caigo bien, pues muy probablemente me, me contraten llegado el momento. Eh, uh-huh. Y luego, pues estoy ahora que inicié hace unas semanillas una newsletter que va relacionada también, va de la mano de, de esto. Y si te digo la verdad, Víctor, sé que vas a preguntar por la newsletter, que te gustó la, la primera. A mí me pero, gustó, sí. Pero Dios no me da la vida. Ya,
1: ya, ya. es que eso te queríamos preguntar ¿cómo haces de malabares? porque encima tienes dos niñas pequeñas ¿cómo te lo montas? no online, sino en la
2: vida es muy complicado porque además eh, date cuenta que la, se tienen que priorizar siempre las tareas urgentes de, y, y las tareas importantes eso tenemos que tener muchísimas muchísima, eh, ojo con esto yo tengo muchísimo trabajo atrasado de, de cuando fui padre pero, sí. pero digo, tengo unos expedientes encima de la mesa que me está costando trabajo quitarme pero porque mi día no empieza a las 5 de la mañana y acaba a las 6 de la tarde mi día empieza, yo me meto a la oficina algunos días a las 5 y media, otros días a las 8 y los días que entro a las 8 no entro casi nunca porque Bien. me tengo que llevar a las niñas a la guardería estoy en casa a las 10 menos 20 eh, a, a las 9 y media y de 9 y media a 1 y media esa es mi, mi jornada laboral entonces dime tú Bien. en esas horas qué haces No te da tiempo. No no puedes porque tienes que sacar tareas, plazos que te cumplen, eh, cosas que tienes que ir presentando. Entonces voy salvando los muebles como buenamente puedo. Es verdad que esta semana atrás ya me he quitado muchísima carga de trabajo de este este reactivo que que me me lastraba un montón y yo espero que de aquí a fin, espérate, que ahora en agosto eh, cierre la guardería y me tengo que dar con la niña. Esa, (risa) esa, esa, Esa es otra. Pero bueno, yo creo que esa es parte de la vida. Ahora, ¿Cómo me organizo? Pues tareas urgentes es importante ya está. Urgentes son las cosas que vencen, importantes son las cosas que y si no sale la letter en una semana pues saldrán dos la siguiente semana y sí. no pasa absolutamente nada. Eso sí. Eso eso yo, claro, claro. La pieza de contenido del podcast sale, llueve, truene o nieve. O sea, eh, si yo me he comprometido el, 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 el martes a sacar el montón de online, el martes sale, siempre. Y, y me funciona con buffer. Guardo cinco o seis episodios y lo voy soltando. Vale, vale, um, vale. A ver, el
0: buffer, aquí hemos hablado bastante de él, tiene su su parte positiva, sobre todo está muy idealizado, yo lo tengo súper idealizado, porque como nunca lo llega a tener, es (risa) es como (risa) siempre he tenido a lo mejor uno, un episodio, dos episodios de buffer, pero que incluso a veces te da ese puntito de uff, igual esto se ha quedado un pelín rancio por tenerlo ahí, o el tema ya no es tan fresco como cuando lo grabé, o incluso lo escuchas y no te mola y entonces Mm. no lo sacas, entonces Ahí tenemos ese amor-odio, pero
2: claro, cuando tienes que organizarte, pues no te, te queda, queda otra. otra. Sí. Mira, yo tengo todos los lunes a las 7 a las de la tarde un podcast de grabad, o sea, guardado y anclado en mi, en mi calendar, un podcast de, de, de tertulia jurídica. Todos los lunes a las 7 de la tarde tengo un podcast. Da igual. Que quedo con... No, da igual. Eh, a esa hora tengo un podcast. O sea, me da igual. Uh-huh. Ese día grabas, grabas el podcast. Eso, con montándome online, no lo tenía hecho porque iba... A, iba a Salto de Mata y esta semana atrás pues he entrevistado a seis personas y he dejado ya seis episodios ahí. Madre bueno, claro, bueno. sí, 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 sí. tengo que dedicarle seis horas de mi tiempo a entrevistar a gente, a estar con ellos sí. tal. Pero bueno, ya sé que si estamos a julio, pues hasta agosto por lo menos voy a, voy a poder ser libre y meter una entrevistita cada dos semanas, cada semana. No me debe de costar trabajo. No. Sí. No vas a parar
1: en, en verano, ¿no? Que esto es un debate que también tenemos no. la gente sí. que nos dedicamos a. No a porque
2: re, recién ha empezado el podcast y en verano hay sequía de contenido claro, sí. y quiero que mi podcast esté ahí. Es aprovechar eh. esa ventana, ¿no? Claro. 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 Mm. Bueno, esa es la idea.
0: Eh, a ver qué hacemos nosotros. También tenemos. Pues o sea, <risa> <esa duda. risa> eh, vamos a proceder de una de las preguntas clásicas. Eh, ¿Tú has encontrado en alguno de tus proyectos o, o has detectado algún cambio de tendencia en base a algo que hayas hecho, pues hice esto y de repente pues empezaron a llegarme más clientes o hice lo otro y más leads.
2: Vale. Eh, en cuanto a... Primero te, primero te hablo del podcast, ¿vale? Te hablo de, de vale. Tertulia. Tertulia, lo primero que, que, nota, que noté yo cuando bajé el volumen de publicaciones fue el que se me duplicó el volumen, de, o sea, el, el volumen de escucha. O sea, fue... Ya. Acción reacción, relación. Dejé de, de poner contenido todos los días, porque de hecho lo, lo transformé en podcast de pago, tal, bueno, una movida. Sí. Retrocedí, reculé, y hice dos episodios, y de, pasé de cuatro a dos, y de los dos a uno, y dejé únicamente uno, y, y es alterno. Entrevista y tertulia, ¿vale? Pues me di cuenta que directamente se me duplicaron las escuchas. Esto Eso es fue, interesante. Y yo creo que porque hay exceso excesiva cantidad de contenido. Sí, y
1: también yo creo que porque tú ya tenías, digamos, cierto público cautivo, que es el de la abogacía, que no tiene tanto quizá donde tirar. Eh, quiero decir, por ejemplo, en el sector como el marketing, si tú, re- me da- es una hipótesis, ¿eh? pero creo que si reduces la cantidad, la frecuencia, no vas a tener ese efecto de doblar no. lo que son las escuchas porque van a encontrarte a tu podcast B en otro, van a encontrar mm-hmm. otro que llena ese hueco. Tú tenías, digamos, o tienes ese hueco, o esa audiencia cautiva, y Entonces sí que has hecho bien. ¿Y estos juegos con Premium no Premium, los has mantenido,
2: los has probado no. tal? No, porque me daba no. más, dolores, más dolores de cabeza. O sea, tenía que editar el episodio Premium, lo editaba, lo cortaba y lo dejaba 10 minutos. Le decía, este podcast es Premium, pásate tal. Y eso lo escuché yo, escuchando un programa de historia, no me acuerdo cuál fue, y me dio un coraje. O sea, me dio muchísimo coraje. Y dije, lo borro, porque si no me gusta que me lo hagan a mí, yo no lo voy a hacer.
0: Esto, esto es heavy, esto es heavy. Es? Yo lo del, lo del premium, sinceramente, sigo, sigo viéndole, o sea, so, lo veo como algo muy complicado para gente muy concreta y que mm. tiene ya muchos tiros pegados y una comunidad tremenda y que puede sa- sabe que con una conversión bajita y mucha paciencia y otros negocios en, en paralelo claro. que le ayuden a sobrevivir, entonces, ok, pero que sea tu, un proyecto principal lo no. veo insostenible, cien no. cien.
2: No, tiene que tener claro. Eh, yo no, Aquí no se ha hablado de proyecto principal versus side project, ¿no? De, nunca. O sea, entonces, yo creo que es interesante saber el momento en el que tú pasas de tener un side project a que se convierta en tu negocio principal o bien tu estructura de, claro. de, de inversión, de inversión me refiero del tiempo, ¿no? Eh, para, para más o menos mantener, mantener una cosa estable de tus ingresos. A ver, esto te lo digo porque, como en mi, en mi caso, claro, tú, Guillermo, tienes la tienes la agencia, la agencia tienes mmm, pagos recurrentes a través de clientes, que luego tienes unos contratos a X tiempo, uh-huh. pero el caso de, de Víctor y yo, pues, la, él, él con su trabajo y yo con el mío, Un trabajo de algo hay que hacerlo y se paga, y punto. O sea, yo no sé si Víctor tiene una recurrencia de seis meses con una empresa. Me imagino que si tienes alguna. Sí, sí,
1: que tengo con algunas, tengo cierta cierta recurrencia. Si lo oiría muy. Muy loco. En el sector en el que estoy yo, el del periodismo, claro. que aún es más eh, de... Y, y aún, aún iría más loco de lo que voy, si no tuviera claro. cierta recurrencia. Pero sí, entiendo lo que dices, que es hay muchas cosas que son ejecutarla puntual. y cobrarla
2: mm. o, o ya está. Claro. Tiene como que tener una, una tabla más o menos de ingresos para, para mantenerlo más o menos estable, los que los que nos dedicamos a esto, porque muchos sectores no, no, que no nos entenderán, otros sí. Entonces, bueno, pues tengo por un lado, oye, el, el podcast, un patrocinio mensual, que ya sé que tengo asegurado ese importe. Ahora, eh, el despacho. Todos los meses meto un, un par de asuntitos, un asunto. Esto. Eh, el, ¿sabes? A, esto a esto me refiero, a más o menos, sí. a, a, al momento en el que pasa un side project a convertirse en parte de otro proyecto. Porque tú puedes tener tantos proyectos como, como, como tiempo tenga tu día, ¿no? Correcto.
0: Sí, sí, lo puedes, te lo puedes organizar como veas. La historia además es que. Jolín, eh, este este cambio de boluda, porque yo entiendo que a Evoluda ya no da servicio, o sea, eso hace mucho tiempo ya que no no da servicio y cuando daba servicio, pues bueno, eh, tal. Entonces, eh, la historia es que que claramente se ve cuando cuando algo coge velocidad, en su caso, ese side project que a lo mejor era la parte de los cursos y le mete toda la gasolina ahí y entonces puedes apoyarte ahí, pero si no, necesitas la claro. red muy eh, bien organizada de ingresos. Tú decías, bueno, más o menos, si nos has contado cómo, cómo se organiza tu... O sea, cómo, cómo te entra la pasta para poder seguir invirtiendo en legado o, claro. o en otro tipo de acciones.
1: ¿Tú cómo vas basculando esto justo que nos comentabas? El tema de... Eh, empiezas con un proyecto nuevo, va creciendo, puede madurar hasta convertirse ya en un set project, sino en parte, digamos, de tu jornada laboral o con uh-huh. una dedicación más, más continua... ¿Cómo vasculas esto o cómo co- llevas las riendas de esto? Porque a veces me da la impresión de que los que estamos a varios palos, a veces nos, mo- nos movemos, o al menos yo peco, por arrancadas. Es decir, de, sí. ahora estoy muy ilusionado con esto, le meto zapatilla, llega un momento en el que pf, entra un poco más de desierto.
2: Porque no le ve la pasta.
1: Claro, claro, empiezas a enamorarte de otro y vas un poco así, ¿no? Un poco a, a como previenes estas cosas. Me
2: pasaba eso, tío, me pasaba eso y me ha pasado muchos años. Y, y me ha pasado porque eh, monté un taller online en el que se recogió una, una historia de limpieza de coche online que te recogían el sí. coche, te lo limpiaban y te lo devolvían. Nada tenía que ver con la abogacía, <risa> con el jurídico. Monté la tienda de ropa de mujer, <risa> nada tenía que ver con el jurídico. Monté una tienda de ropa de bebés. Tampoco tiene nada que ver con el sector jurídico hasta que un día me dice uno de mis socios, Ángel, tenemos que continuar en la misma senda que veníamos creciendo. Y es que si sabemos cómo se comporta la audiencia de, de, nuestra, de, no, de nuestra compañía, pues tenemos que seguir evolucionando en, esa, en ese sector. Si estamos en el sector oposiciones, siempre vamos a remar en cosas verticales dentro del mismo sector. Entonces, claro, sí. planteo, plantea dices, conche, es que es verdad. Yo, ¿dónde estoy? Sector jurídico. Vale. Yo me voy a mover en este sector. ¿Mi público cuál es? Mi público son gente que necesita hacer cosas de herencia. Pero es que a su vez es totalmente comprensible que yo pueda prestar un servicio de un SaaS para herencias. Sí. Y a su vez este SaaS lo puedo convertir en B2B para ofrecérselo a mis abogados de tertulia jurídica para que ellos lo comercialicen entre sus clientes y ellos puedan conseguir un pago recurrente. Y... A su vez tengo mi podcast de Tertulia Jurídica que está relacionado con el sector jurídico de abogados para abogados. Uh-huh. ¿Tiene todo encaje? Sí, son todas piezas de un mismo reloj, bien, 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 eh, con sus con su, con su, eh, dientes y ruedas dentadas y tal. Y si se mueve una, puede moverla todas. Lo ideal es que sea así. Entonces, yeah. uh-huh. el, el encaje ideal, después de mucho pensarlo y mucho meditarlo, es que si tú te dejas guiar por objetos brillantes, que a todos nos encantan las cosas brillantes, y si yo mañana, digamos que soy el primero. Que, que, que se le calienta la. la, la iba a decir una palabrota, se me calienta eso. Eh, cuando veo a lo mejor un dominio que me mola mucho, tío, a yeah. mí me encantan los relojes, tío. A mí me yeah. encanta. O sea, yo tengo relojes, relojes como sitio 8, relojes buenos y tal. Que yo podía hacer una, una, un TikTok de relojes. Me entra yeah. entrado muchas ganas porque, de hecho, coño, con el crecimiento que tiene, los <risa> enseño, me voy a Amazon, compro sitio 8, hago, hago un box no sé qué, luego los devuelvo. Pues perfectamente lo podía hacer. ¿eh? Sí, sí. Pero a la época pensaba y digo, hostia compro, busco el reloj, le hago la reseña, los grabo el vídeo, lo subo a TikTok. ¿Vale? Ya, yeah. qué tiene que ver esto con lo mío. Ya. Yeah. <risa> sí, 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 sí. Aunque tengan muchas ganas, pero Yeah. Esto, esto
0: dura lo que te dura eh, ese hype de, de montar algo que te viene. Sí, es como un chute claro. muy fuerte. De, estás unos días ahí súper motivado, pero luego dices, hostia, hostia, que es que tengo que hacer esto porque si no, no cobro esto y claro. esto. Y, y enseguida vuelves a, a lo que te da de comer. Y esto claro. tiene todo el, todo el sentido. En, en lugar de plantearte proyectos alternativos, digamos, en, o sea, paralelos a tu sector, O sea, que sigas avanzando o en profundidad o en temas muy relacionados en los que conoces realmente viene el, el secto, o sea, es que tiene todo el sentido, pero muchas veces, ¿por qué? No, nos vamos
2: no, 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 pero no, no, porque te calientas, tío, porque nos ha pasado tío, sí. eh, me planteo hacer un de navaja, tío, yo cuando escuché la historia del, 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 del Toledo el chaval este yeah. de la tienda online de cuchillo dije, tengo que montar el cuchillo, <risa> <risa> o sea, vale sí, tío, el de Aceros de Hispania montó sí. su web hace sí. 20 años y, y no había una puñetera web y no. eh, ya está, y el tío la montó con un catálogo y, func- y le funcionó mm. y, le, y le va bien eso no quiere decir que yo lo monte y me vaya bien. Obviamente no me va a ir bien, eso lo tengo yo claro. Ahora, ahora, pero si estoy, ves la oportunidad y tú, conche, la página es una mierda, pero si yo la hago más chula, capaz que consigo clientes. No, 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 no vas a conseguir. Ya no bien. funciona así esto. Ya no, no, sí, sí,
1: sí, sí. Es Entonces, eso, trabajar yo? como claro. estás trabajando un poco en círculos concéntricos, ¿no? Porque comentabas el tema jurídico y eh, tal. Y luego ahí tienes también la capa de emprendimiento, que legado también encaja ahí perfectamente, legado digital por, por el tema de lo que comentábamos, ¿no? Pues... Todos los que andamos con mil cosas en internet, dejarlos para que si no, si nos pasa algo, pues las personas que tenemos cerca sepan un poco cómo aclararse, porque es verdad que es un, puede ser un sin dios. A veces no nos aclaramos ni nosotros, pues es, es lo sí. que hay. Claro.
0: Bueno, oye, exacto. pues creo que hemos sacado aquí un montón de info valiosa. Yo, la verdad que con las entrevistas siempre me pasa lo mismo. Cuando estamos haciendo la escaleta y tal, es como, bueno, yo pregunto esto y a ver qué sale, porque seguro que, que. Exacto. Eso, Tú tienes que es preguntarle razón.
2: siempre al entrevistador: ¿tienes un pie de micro? O un sea, brazo de micro, si tiene brazo de micro, no te preocupes que habla.
0: Ese, ese va a dar, va a dar <ríe> que hablar. Oh, hostia, pues, no, yo creo que ha estado muy bien y hay un montón de gente que va a sacar, va a sacar chicha.
2: Eh, gracias, gracias Ángel por pasarte por aquí. Escuche, si yo me vendría una vez al mes, si queréis, para, para Era, dar los... Eh,
0: nos tienes que
1: decir fecha próxima, nos has confirmado la fecha aproximada, digamos, de, bueno, hasta dónde puede, podrá entrar gente, digamos, en la beta de legado. Sí,
2: Un, vamos a darle hasta el 17, creo que es el domingo 17, ¿Vaya? completo, ¿vale? Después ya quitarle el enlace de, de entrada, con lo cual si uh-huh. se publica el martes 12 pues ya sabemos que hasta el 17 tenéis de plazo para solicitar la beta y, y solamente por entrar, solicitarle y me darme un pequeño feedback, ya tenéis eh, descuento. y De hecho, vais a poder utilizarla y vais a poder cumplimentarla No voy a borrar los usuarios. Y, el, y, y creo que si está listo, las dos últimas semanas del mes de julio se va a poder ya comprar y ya se va a poder poder hacer funcionar y después ya el lanzamiento oficial en septiembre vale, vale. eso te quería preguntar yo nos hemos quedado nos hemos quedado a medias con sí. eso tema no?
1: lanzamientos eh, ¿Cómo lo, te va, lo has respondido ahora <risas> temas verano ¿cómo veías esa
2: ventana de verano tal trabajar con no, verano, no, agosto, verano agosto agosto olvídate o sea, el, vamos a parar el desarrollo en agosto eh, uh-huh. la, ya he hablado con el desarrollador, lo vamos a parar si se queda bien tal y como está el time vamos a dejarlo así eh, porque vamos a dedicarle dinero al lanzamiento en septiembre. Claro. Porque ya, lo, ya será ya no es un producto mínimo viable, ya, ya, ya funcionaría, es funcional. Y a todo lo que vaya a venir después, pues, va a ser mejor. Aplicación móvil, plugin uh-huh. plugin de WordPress que en el que se conecta con, la, con esto para poder tomar el control oh, en el caso no. en el que pase algo. O sea, tenemos un montón de ideas, incluso una, una API de comunicación eh, que se nos ha hace poco para conectarnos con los gestores de contraseña para el caso en el que pase algo llame al gestor y poder y poder re- recoger toda toda esa información pues tenemos muchísimas muchísima, eh, cosas en la en la esto en la, en la parrilla que, que va a salir y, y en agosto nada en agosto para todo y en septiembre ya con todo lo que no, lo que no hemos gastado en agosto lo gastamos en septiembre Muy bien, (risas) muy bien. muy bien. Ya nos contarás, ya haremos un
0: un episodio en el que nos cuentes cómo haces el lanzamiento y cuáles son las estrategias que que tienes pensadas, etcétera, etcétera, porque lo que has hecho ahora te te va a dar un empujón, pero me imagino que algo de pirotecnia tendréis por ahí guardado.
2: Algo hay, algo hay y y estuve haciendo preguntas el otro día en un grupo en el que Víctor está y más o menos ya él se puede hacer una idea de por dónde van los tiros de lanzamiento y y bueno, pues
0: <ríe> ya, ya os contaré qué tal ya el resultado. Contarás. Eso es, eso es. Querremos un poco que nos diéis esos datos. Nada, ahora sí, venga, Víctor, eh, vamos a hacer una cosa que es pedir, que si no pides no, no te da nadie nada. Y vamos a pedir a la comunidad que está en iVoox, en que es donde también está claro. Marcel, eh, en iVoox, eh, que nos deje... No lo dejen... habéis contado, ¿eh? <ríe> no, no lo habéis
2: contado, tenéis que contarlo ya. <ríe>
0: Eh, en iBox nos pueden dejar un like, nos pueden dejar un comentario, pueden seguir el, el podcast. También lo podéis hacer en Apple Podcast eh, con las cinco estrellas y los comentarios y sobre todo darle a seguir que, que ya sabéis que esto es lo que en realidad nos lo que en realidad nos suben los rankings en, son los, los, los follow dentro de y yo cada semana que tengo un conocido y esto es, esto es real cuando conozco a alguien que tiene un iPhone y tiene la aplicación de podcast y no se me lo sigue, robas no yo le doy a seguir sí. y se lo robo. <risa> no se lo robo pero le doy a, se lo robo un, un segundo le doy a seguir a cualquiera de los podcasts que tenemos nosotros y esa semana sube los rankings os lo garantizo ¿casualidad? no lo creo
2: no <risa> ir a la puerta del sol la, me deja un segundito voy a hacer una llamada de dos minutos no te, no te importa sí. pum pum a todo el que tenga iPhone vale pues,
1: o ir esa, a los otros trucos eh, pero este casi es de pago. Ir a las Apple Store, <ríe> entrar y eh, empezar a seguir. cacharrear con los, con los que hay ahí de prueba. y la,
0: la, 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 la. Pues Ya sabéis. Entonces, darle a seguir en Apple Podcast y también en, en Spotify, que sepáis que ya salen las estrellitas, Víctor. Que antes no nos salían el ya número sabes, de votos es, y salen. tal. Ahora ya, ahora ya se ven. ¿Pero sí, dónde? Sí, ¿la se se página, ven? ¿en, ¿En la aplicación móvil? En la, la aplicación, aplicación móvil ya se ven las ¿Sí? estrellitas donde con las valoraciones que nos han puesto, así que ya sabéis, eh, venga, todo el mundo ahí a sacar el móvil y nada, nos vamos a escuchar en una semanita con más cosas y haciendo cosas.
1: Con el último capítulo de la temporada, ¿eh? Uy, bo, ostras, o no, tío. no lo sabemos. Ahora lo bueno.
2: A mí me da que va a ser el último.
0: Yo pues, creo que sí, pues, no lo sé. Sí. sí. Bueno, un abrazo a todos muy grande, gracias chicos.
2: Chao, chao.